0: En estreno en puro drama aquí en Puebla de la obra de teatro Demetrio o la caducidad, una pieza con títeres, con humor ácido, muy buen humor para adultos. Y aquí tenemos para que pues tengamos una invitación súper directa a la directora de esta puesta en escena, Susi López y a un buen amigo de casa, al actor Eglon Mendoza, pues quien está precisamente en esta obra de teatro Demetrio o La Caducidad, que se estrena en puro, en puro drama. Susi, muchísimas gracias por acompañarnos. Eglon, un abrazo. Bienvenidos a ambos. Buenos días.
1: Encantada. Muchísimas gracias a ti, Fer. Un saludo al auditorio. Pues estamos contentos de mantenerles largos porque vamos a iniciar este miércoles la, una pequeña temporada de Demetrio o la caducidad. Es una obra escrita por Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, uno de nuestros más trascendentales dramaturgos mexicanos contemporáneos que recién falleció y eh, pues esta actividad ya es parte de un homenaje que se le estará realizando a nivel nacional eh, con varias actividades eh, de varios grupos. ¿no? Todo esto lo está coordinando Luis Mario Moncada, el, el homenaje, por supuesto, la producción es, es nuestra, es de la compañía Susi López Títeres, eh, se produjo gracias a un apoyo del PECDA, aquí en Puebla, y la verdad es una obra muy graciosa con títere híbrido, no sé si tú hayas visto alguna vez este tipo de muñecos que comparten el cuerpo con el actor, Exacto. entonces de repente el brazo es de uno y ahora el brazo es de otro y ahora las piernas son mías, ahora te la presto, en fin, es algo muy... Muy curioso todo lo, que, todo lo que sucede ahí en esta historia. Entonces, como pueden ver ahí en la imagen, Ajá. este tipo de muñecos híbridos son de talla humana, son una, pues una herencia cantoriana, creigiana, de un teatro europeo que en las últimas décadas ha ido permeando su, su arribo aquí a, a, a nuestras latitudes. Entonces, ahora este tipo de muñecos están muy... Eh, muy de moda, son muy, eh, te son, son muy curiosos, ¿no? La figuración que, que se produce crea un efecto súper interesante en los públicos y eso es lo que queremos, ir creando nuevos públicos para el teatro eh, de títeres adulto, ¿no? No es una historia condescendiente, infantil, nada de eso, al contrario, eh, como pueden ver ahí, se utilizan máscaras, uh -huh. eh, se utilizan temas, por supuesto, súper, súper fuertes. No sé si Eglón nos quiera comentar algo sobre, sobre este tema, sobre el contenido, que es bastante, bastante interesante para el público adulto.
0: Eglón, te escuchamos. Buenos días.
2: Claro que sí. Buenos días, eh, Fer. Un gusto volver eh, a verte. Y pues sí, eh, como lo, lo comenta Susi, eh, el texto de Demetrio, La Caducidad... Aborda toda una serie de conflictos eh, humanos, ¿no? Como en general eh, el teatro lo hace, ¿no? Pero en particular, eh, como lo menciona eh, Susi, en cuanto a esta búsqueda de acercar a los y a las espectadoras eh, adultas o a las jóvenes audiencias a, a títeres, a marionetas eh, para adultos eh, o para jóvenes, pues me parece que es eh, pues, importante, ¿no? Eh, y sobre todo hablar de, de temas que tienen que ver con, con esta cuestión eh, de la existencia misma, ¿no? de quién soy yo en el mundo, qué voy a hacer con mi vida, y qué pasa también cuando eh, quizá no, un, un largo trayecto de nuestra vida nos la pasamos un poco distraídas o un poco... Eh, confundidas con lo que realmente queremos hacer con nuestra vida. Y entonces un buen día nos despertamos y decimos, hoy sí, ¿no? Como diría la canción, hoy voy, hoy voy a cambiar, hoy voy a ser otra persona, hoy voy a hacer todo lo que no pude hacer ayer. Pero a veces la vida es tan torcida también o tan ácida que nos dice, pues, ¿qué crees? Ya vas tarde, ¿no? Tenías que haberlo hecho eh, hace dos, hace diez eh, años. Y este recordatorio de, de que a veces ya es tarde, eh, pues es muy amargo, ¿no? Y eh, en Demetrio, eh, pues exploramos esta, eh, esta cuestión, ¿no? De de repente ser, sentirte extraviado en esta búsqueda de la felicidad que todo mundo eh, la busca, ¿no? Hay por ahí un, una parte en el texto de Demetrio que dice, eh, Demetrio es un hombre que un día decidió ser feliz y se casó. ¿no? Entonces eh, vamos acompañando precisamente, ¿no? a, a este personaje a Demetrio eh, en esta búsqueda de, del éxito laboral, del éxito profesional, de la felicidad, ¿no? De tener una familia, de tener una casa, de tener un carro, no todas estas cuestiones que socialmente son vistas justo como, como una forma de tener una vida, ¿no? De ser alguien y de probablemente eh, tener en eso la felicidad y de sí, repente pues, darte cuenta que que hay vacíos, ¿no? Que sí. siguen habiendo vacíos a pesar de tener eso que socialmente se te dice que debes de tener para ser alguien o para ser feliz
1: todos los, los clichés eh, sociales, ¿no? todas las exigencias que de repente te hacen sentir como, como un fracasado entonces eh, no, de repente te sientes solo cornudo, fracasado triste y sin embargo te pones tu mejor cara y anuncias en el Facebook los, los últimos alegrías del momento no Todo, eh, toda la imagen todas las máscaras que como seres humanos nos ponemos para poder salir y sobrevivir, entonces este texto de, de, de Legón que tuvimos que adaptar para teatros sí. de títere para que aguantaran los muñecos eh, la, la cantidad de textos necesaria, ¿no? Normalmente el muñeco no aguanta demasiado texto, es más de imágenes poéticas, sí. y eh, el texto de Legón es una, una narraturgia completamente. Entonces eh, tuvimos que hacer estas adaptaciones, pero me encanta el material primigenio porque... Eh, nos habla de, es decir, no deja títere con cabeza y empieza a criticar al individuo, a la familia, a la pareja, a la sociedad, porque todos de alguna manera tenemos... Eh, tenemos que ver en estos cuestionamientos, ¿no? Todos nos enfrentamos al espejo en las mañanas y seguro todos nos decimos, como, como el personaje, ¿no? hoy pues no soy tan guapo, pero este, ¿no? camino mejor de lado. <risa> es un texto muy gracioso a través del cual eh, queremos provocar esta reflexión. ¿Y cuánto como seres humanos nos compete a cada uno de nosotros eh, de, de, de echarle ganas de enfrentarte al mundo, de conseguir... Eh, todo lo importante que mencionaba Eglón, ¿no? Pero, ¿qué es lo realmente importante? Ahí es donde viene el cuestionamiento social, eh, el tema de, de todos los clichés que nos agobian de repente, ¿no? Eh, si conseguir el dinero, si conseguir la fama, si endrogarte para, para comprar tales y cuales cosas, ¿no? ¿Cuánto perdonas, cuánto aceptas, cuánto das tú, cuánto tienes de autocomplaciente, de mediocre o de héroe? Porque ese es uno de los grandes temas aquí, ¿no? Si, si, si nuestro héroe lo es o es un antihéroe, ¿no? El, el pobre diablo que le pasa todo y sin embargo con su mejor cara sigue saliendo día con día a enfrentarse al mundo. Entonces creo que son temas que nos competen a la mayoría, si no es que a todos, y que verlos a través de la comicidad de un espejo como lo es este muñeco, no, muy fársico, con un humor negro, ácido, pues creo que nos ayuda a llegar a esos lugares eh, de reflexión de la mejor manera posible, ¿no? Como okay. ahora necesitamos todos un break, por favor, vamos a relajarnos, vamos a reír, va, vamos al teatro, vamos a, a reunirnos. Entonces creo que esta es una buena, una buena manera de lograrlo.
0: Y por, por, por esta descripción que nos hace Supi, Susi, perdón, y, y tú Eglón sobre la dramaturgia de Demetrio o la caducidad, yo creo que son cuestionamientos, son enfrentamientos personales que están al día al día en nuestra cabeza, tal vez en nuestro, en nuestro breve entorno, pero vaya que es necesario reflejarnos y qué mejor vehículo que el teatro, y en ese sentido Susi, eh, los títeres, tu compañía está especializada en ello, pero lamentablemente en el teatro o en otras expresiones artísticas tenemos poca, tal vez para espectáculos para niños, muy de vez en cuando por ahí, pero tenemos poca, eh, digamos, acceso a este tipo de espectáculos, y me parece también que los títeres son parte de la cultura mexicana, de, nuestra, de, de nuestro folclore. Eh, y mucho también de las expresiones artísticas populares se han, se han, este, se han expresado, se han, se han vertido a través de los títeres. Recuperarnos me parece importante, Susi.
1: Claro, eh, bueno, mira, nuestra misión de vida como, como Susi López Títeres es justamente el crear estos nuevos públicos y el que la gente se dé cuenta que sí les gustan. ¿Qué nos ha pasado? Que eh, el gusto evoluciona, los públicos evolucionan, eh, las, las técnicas, las estéticas, las poéticas, todo va evolucionando, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de poner en valor todo. Por un lado, tenemos nuestros títeres clásicos, nosotros, incluso Eglon y Blanca, la otra actriz que nos acompaña, Blanca Lander, en este montaje, eh, pues... Actuamos con los títeres históricos Rosete Aranda para el Museo eh, de, la, de la Marioneta Mexicana aquí en Puebla, ah. el Museo del Títere Marionetas Mexicanas. Entonces ahí tienes un tipo de, de, de escultura en madera que fue tallado con panza de borrego para darle el brillo y tal. ¿no? O sea, son diferentes maneras de poner en valor nuestra herencia cultural. Sin embargo... Como te decía, los gustos evolucionan y eh, nosotros estamos muy permeados por unas estéticas más contemporáneas, ¿no? Uh -huh. tanto en los temas como en la, en la plástica y en la manera de, de abordar, ¿no? Apelamos un poco al espacio vacío de Brooke, donde destaque la actuación, la máscara, el muñeco, ¿no? la, la, la interpretación, eh, los temas, por supuesto, tienen que ser acordes a ello, y eh, pues afortunadamente nos pasa algo muy, muy grato, ¿no? Cuando tú a la gente le preguntas, ¿te gustan los títeres? Aunque sean niños, hay unos que dicen,
0: nah, no,
1: no, no, no ya, no, ya no, ya se sienten muy mayores. ¿Pero por qué? Porque eh, en Latinoamérica el títere ha sido se ha conservado en una vertiente eh, infantil, ¿no? En cierto punto condescendiente porque ha sido heredera pues de todo de todo este programa educativo de los 40, 50, ¿no? Donde era este, ¿cómo se llamaba? Copete o el de lávate los dientes, ay, ¿cómo se llamaba ese títere famoso? Ay, Dios. Pero, entonces, venimos heredando toda esta cultura donde el títere me dice qué hacer y que me lave los dientes y tal. Pero ha llegado un momento en que eso ha, se ha sobrepasado, ¿no? Y el niño, pues si le vas a enseñar unos, un lobito, cuchito, que. Uh, ay, no, ya. Él quiere ver otras cosas porque le llega la, la multimedia, lo transmedial, sí. ¿no? Entonces, eh, creo que eso tiene que ver con, con el prejuicio. De pensar que no nos gustan los títeres, pero como te decía, afortunadamente cada vez que hemos presentado el que mueve los hilos o correo postal o en fin, una serie de espectáculos que usan títere para jóvenes y adultos o, o bueno, para en general un público más amplio, la gente está encantada nos pasó por ejemplo en Campeche teníamos este, este espectáculo que es una muñequita toda sexy eh, emulando a Marilyn Monroe con un cuerpazo de una espuma tres de mesa así chiquitos y acabando la función invitamos a la gente a que se suba a tomarnos la foto que es también lo mismo que pasa con Demetrio ¿no? entonces este, ahí viene un señor bien grande bien fuerte, bien bigotón todo ponchado, su camisa cuadros ¿no? y se sube junto a la muñequita y el señor ¡aja! le pongo la y <risa> Se le hacía cuchicuche aquí en el pelo. Bueno, la esposa estaba fascinada, muerta a risa, tomándole fotos al ¡Oh, señor todo machote. Estaba, bueno, encantada con la muñequita aquí. Entonces, eh. Cuando se tiene una experiencia grata con unas nuevas poéticas y estéticas de títeres, la gente no puede decir más que, sí, claro, quiero, voy a ver, ¿no? Me formo, me tomo la foto o mira, ahí usamos también una títere eh, que es hiperrealista. Y entonces la gente dice, ¿cómo? Porque realmente se utilizan técnicas de modelado en arcilla, de termoformado, uh -huh. esa... Yo la aprendí en, en Bélgica, ¿no? Con una maestra rusa que se llama Natasha Belova. Y bueno, en fin, es, es todo un universo del títere que pocos conocemos en Latinoamérica. Por eso eh, te decía que parte de mi misión en la vida es indicarle a la gente que así si te gustan los títeres, ven a verlos porque te van a gustar y te la vas a pasar muy bien y las estéticas te van a, te pueden
0: sorprender. Y mi estimado Eglón, sin duda alguna, el arte histórico pues les obliga a meterse en los personajes, pero ahora con los títeres prácticamente te pones la piel encima. ¿Es, es otra técnica la que tú tienes que implementar en este, en este aspecto?
2: Sí, definitivamente. ¿eh? Eh, yo ya, eh, como lo mencionaba eh, Susi, me había acercado eh, eh, al títere, ¿no? De los sí. hilos y, y un poco... Eh, había descubierto en esas eh, primeras exploraciones que era más un trabajo eh, quizá de la voz y, y también <coughs> de, de gestión técnica, ¿no? Biomecánica. Pero ahora que usted, ¿Perdón? Biomecánica, digo. Biomecánica. Biomecánica, ¿cierto? Uh -huh. Y eh, ahora, efectivamente, con este acercamiento a la marioneta híbrida de talla humana, eh, como lo, lo ha planteado Susi. Eh, pues bueno, ha sido una completa revelación porque justo la biomecánica empieza a cambiar, ¿no? Uh -huh. eh, en un ensayo recientemente estábamos en esta cosa de mis ojos tienen que ser los ojos de, de la marioneta, ¿no? Pero pues mis ojos no se tienen que ver, ¿no? El espectador no lo tiene que ver, tiene que ver los ojos del personaje. Y entonces ya, ya no es una cosa de la máscara que también, eh, como lo veíamos en las imágenes anteriormente, también lo vamos a trabajar. En Demetrio, o lo estamos trabajando Pero el tema de la marioneta no. Yo creía que me iba a acercar Como con la máscara, ¿no? Pero en realidad No, tengo que estar pensando un poco En mi yo actor, pero también En mi yo animador y además En la marioneta, ¿no? Entonces Se cumple esta cosa que, que nos Decían en la facultad de teatro Que, que un, un maestro eh, Tavira de, decía Que el actor, la actriz en la escena Tiene que ser capaz de pensar en 25 Cosas a la vez al mismo tiempo ¿no? Y, y decía siempre, ¿no? sí, 25 cosas al mismo tiempo. Y además pensar con las rodillas, decía esta cuestión. Uh -huh. Que me lo ha recordado mucho Demetrio, porque eh, biomecánicamente hay que hacer una modificación de tu cuerpo, ¿no? Porque ahora, eh, sí, justo eh, eh, viene esta cosa de, de ponerte la, la piel, ¿no? Literal, pero, pero ya no es esta eh, misma biomecánica que como actor sueles tener, ¿no? Y en donde se ve tu gesto y. y etcétera, ¿no? Ahora tienes que eh, pensarlo todo eh, en la marioneta, y la verdad es que eh, a mí actualmente eh, eh, ha sido un gozo, ¿no? Eh, como el que más, porque es una cuestión también, eh, ahora ya no, de, por, por lo menos para mí, de recordarle a los espectadores que sí, que, que las, los títeres, las marionetas les gustan, sino que a mí me ha recordado como actor que me gusta mucho jugar, ¿no? y que me gusta mucho reírme también, y que me gusta mucho eh, regresar otra vez a la cuestión del cuerpo, eh, uh -huh. que también es algo a lo que siempre se apela en el teatro, eh, de una forma distinta, de una forma renovada, y de un asunto de decir, oye, ¿no? O sea, aquí eh, eh, las posibilidades estéticas, las posibilidades de imagen, las posibilidades de construcción pueden ser muchas, ¿no? Y creo que esa parte ha sido eh, realmente un gozo y que espero justo que también esto contribu contribuya al gozo de, de los y las espectadoras. Y se nota. Está sí.
1: Luis sí. Fernando, ¿Sí? que eh, en definitiva es una técnica totalmente diferente. El actor eh, está acostumbrado a lucir su cuerpo, su gesto, y todos los signos, toda la, la semiótica que aplica en este mundo del títere es diferente. Entonces, eh, la, la primera cosa genial que hace el actor es resignar su imagen en aras del muñeco. ¿No? porque sabes que aquí no me voy a mover yo pero el muñeco tiene que estar perfecto y tiene que estar uh -huh. derecho, conservar una altura, conservar una, este, una mirada, tener unas acciones, como dice Glon, vas abriendo tus 25 ventanas de Windows porque tienes que estar en todo a la vez y lo más curioso eh, la, la parte de las más complicadas es que el actor entra en problemas de disociación uh -huh. porque estás trabajando un espacio que no es el tuyo tus ojos están aquí pero el muñeco está acá, wow, el muñeco ajá. está ahí y dices, espérate, el muñeco está en babia, ¿no? No está en lo que está, entonces tienes que estar tú con el muñeco y con él, y con lo que tiene que ver el otro muñeco, ¿no? Ah, sí, pero esa tu pierna, no, 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 tuerce el torso porque el eje del muñeco es otro, aunque tú estés ahí en un escorzo bien, este, ¿no? Súper, súper de, del renacimiento, y así los tengo pobres actores, porque la la, 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 el espacio escénico es diferente la disociación es otra y eso mismo te conduce a problemas de, de, de ritmo ¿no? porque dices, espérate, ¿por qué ahora el brazo es suyo? ay no, ahora es mío, ahora espérate ahora lo agarro, ahora no, ay no es, es que ahora sí es mi voz, ahora es la voz del otro ahora tengo que hacer... entonces eh, toda esta biomecánica no solo es dentro del cuerpo del actor sino también sucede fuera y tiene que coincidir con una coordinación una disociación una, eh, una proyección de energía, unos cambios de voz y el uso de la máscara, y además estamos aquí utilizando otra un, un pequeño ángulo más, que es una ligera marionetización del actor. No Ajá. formal, no completa, pero sí un poco entrar a la a la rigidez del muñeco en el mejor de los sentidos, no, digo, para, para que nuestro público nos entienda un poco, ¿no? Porque el, el actor tiene una serie de, mo de, de movimientos que no son capaces siempre de reproducirse en la marioneta. Entonces, aquí para tener una homogeneidad en el tono y que estamos aproximándonos a una... A una comedia fársica que de repente le pega el esperpento y así. Entonces el actor también tiene que eh, llegar, llevar a su cuerpo a una cuestión un poco más de rigidez. No te diré que de un robot ni de un baile aquí Michael Jackson sofisticado, no, 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 no. Pero, eh, pero sí a una... Eh, un movimiento corporal que vaya más acorde al de la marioneta. Entonces, es todo un sí. trabajo alucinante. A mí me parece emocionante, como antes estar viendo por mi cara, yo disfruto mucho. <risa>
0: el... Susi, por... se les... eh, vaya, que, vaya que el gozo tuyo y de glones es... es, es... Fácilmente identificable y, y, y se transmite muy, 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 muy bonito. Y la charla está deliciosa, pero nos, tenemos que pasarnos al siguiente bloque. Ya estaban apareciendo ahí los teléfonos para que puedan hacer reservaciones para el próximo miércoles al gran estreno de Demetrio o La Caducidad en Puro Drama Puebla, que está ubicado, ahí ahorita, ahorita tenemos la dirección por ahí. Este, ahí está, ¿verdad? la 2 Poniente 2908. Exactamente, 2 Poniente 2908. ¿La función es a qué horas son solamente tres miércoles okay.
1: a las nueve de la noche. Tenemos miércoles 10, 17 y 24. Entonces, el teatro tiene cupo para, qué sé yo, 70 personas. Es poco el cupo, así sí. que les invitamos a que se acerquen. Los boletos se están vendiendo ya en este mundo post de manera digital, vía WhatsApp, entonces uh -huh. los pueden adquirir ya con diferentes modalidades y los esperamos, estoy segura, que lo van a disfrutar tanto como nosotros.
0: Por favor, por favor, vayan, vayan. Yo creo que esta plática con Susi López y Eglon Mendoza nos puede dejar muy claro de qué va Demetrio o la caducidad y que no nos pase como Demetrio, que cuando quisimos ser felices, nuestro tiempo habría, había caducado y ahí está la compañía Susi López Títeres para traernos este hermoso texto de Ortismo Monasterio aquí a Puro Drama, además un lugar súper, súper digno, un lugar muy bonito donde te la pasas muy bien y hay un montón de funciones, y hay un, una cartelera muy amplia y en puro drama. Gracias Gracias Susi.
1: del Metrobús Reforma por si no se han ubicado mucho en la zona, Ajá. muy cerca de la avenida Juárez, a media calle del Boulevard Norte y a dos calles del Metrobús Reforma. Así que pues los esperamos. Además, Nueve de la noche, los tres próximos miércoles, ahí en puro drama Demetrio o La caducidad.
0: Muchísimas gracias Susi López, muchísimas gracias Eglón Mendoza, pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter, en www.contigopuebla.mx hay más información
2: Síguenos en Facebook y en Twitter Estamos contigo Puebla